0: J'ai une question ce soir à vous poser, oui. toute simple, sur laquelle on va réfléchir un petit boutin. Oui. Êtes-vous content oui. oui Oui, bon, c'est bien déjà. Des bonnes, des bonnes réponses. Cette question, êtes-vous content Il n'y a pas longtemps, j'étais au Monoprix, et euh, donc j'attendais à la caisse, et j'ai vu dans une autre caisse un monsieur assez âgé, qui a commencé à rouspéter et même à insulter la caissière parce que ça faisait des minutes et des minutes qu'il attendait à la caisse ouais. et que ça n'avançait pas et que c'était pas normal parce qu'il payait quand même la marchandise et qu'il ouais. n'avait pas à attendre aussi longtemps. Voilà quelqu'un qui n'était pas content. Ouais. Et combien de fois on peut voir ce genre de situation alors que, au final, ce ne sont que des broutilles. Attendre à la caisse, on ne va pas en mourir. Alors, il vous arrive peut-être comme à moi, ah, d'avoir ce syndrome, d'arriver à la caisse bien sûr, il va y avoir un truc qui ne fonctionne pas juste avant ce qui fait que avoir toutes les autres caisses ça avance et puis euh, nous on reste accrochés hein. ça nous arrive tous de passer par là mais bon quand même, on va pas se mettre dans des états pas possibles alors que ce sont des situations minimes, des choses qui, euh, dans lesquelles les gens maintenant malheureusement réagissent d'une manière démesurée proportionnellement à la situation. Et parfois, aussi dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous comporter de, la tel, de telle manière. Hein D'être mécontent spirituellement. D'être mécontent vis-à-vis de Dieu. D'être mécontent dans l'Église. D'être mécontent par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est vrai. Nous arrive très vite de passer dans le mécontentement. Et il faut que nous soyons et que nous apprenions ce que c'est que le contentement. Alors, c'est pas quelque chose qui est abordé très fréquemment dans les prédications. Parce qu'on n'aime pas tellement ça, finalement. Hein. Le contentement. Cela a besoin d'être euh, inculqué dans nos vies chrétiennes. Parce que c'est une des bases de la vie chrétienne, le contentement. Face à ces millions de Français qui n'arrêtent pas d'être bougons. Hein, ils sont réputés pour être râleurs, d'être toujours mécontents. Hein, on est à un pays où... Euh, on a euh, plus de préavis de grève que de jours dans l'année. Donc, euh, on est quand même réputé pour cela. Et face à tout cela, il faut qu'il voit des gens qui soient contents. Contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le contentement hein, Parce que c'est plus que le fait d'être heureux, finalement. Hein, c'est d'avoir le contentement. Eh bien, le contentement se définit en étant un état de satisfaction. Le fait de n'avoir besoin de rien. Voilà ce que c'est que le contentement. Un état. C'est un état. C'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est pas, c'est un état. C'est quelque chose qui se forme en nous. Hein Et on peut entendre les chants, je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Ça c'est manifester l'état de contentement. Hein Ou quand on chante encore, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Ça, c'est le contentement, normalement. On a trouvé en Christ notre source de contentement. Alors, on va lire un passage dans Philippiens, chapitre 4, verset 10 à 13, où euh, l'apôtre Paul nous parle de son vécu du contentement. Est-ce que vous avez vos bibles? <rire> son téléphone, oui. C'est bien d'amener votre Bible. Même si vous venez du travail, mettez votre Bible dans le sac, directement dès le matin. Philippiens 4, verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler, l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion, vous manquez. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » En toute et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On connaît surtout le dernier verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et on le ramène à toutes les sauces, hein, très souvent. Mais, voyez le contexte dans lequel il termine par cette phrase. Il parle du contentement. L'apôtre Paul sait de quoi il parle lorsqu'il dit être passé par l'humiliation par l'abondance. En effet, si, ton, si on regarde un petit peu sa vie, il a été arrêté par Jésus sur le chemin de Damas. Hein. Et puis, il, il était dans sa folie, dans sa religion, il, il tuait les chrétiens, il persécutait Jésus-Christ. Et puis, en étant arrêté par le Seigneur, il a changé radicalement de vie, il a choisi de suivre celui qu'il persécutait. Et cela n'était pas sans conséquence de prendre ce tournant, puisqu'il quittait le confort des chefs religieux pour partir en mission sur les routes chaudes de l'Asie mineure. Chaudes dans tous les sens du terme, non seulement en climat, comme là ce soir, cette journée, mais surtout parce qu'il y avait des brigands, parce que les routes n'étaient pas sûres à l'époque. Et euh, partir en mission comme ça, c'était vraiment dangereux. Et la preuve, c'est qu'on lit à plusieurs endroits qu'il s'est retrouvé en plus... En annonçant l'évangile, il s'est retrouvé frappé, il s'est retrouvé emprisonné, lapidé. Voilà l'humiliation. Il sait vivre dans l'humiliation. Mais fait surprenant, c'est que le lendemain de sa lapidation, il repart sur le route. Alors qu'il était laissé pour mort. Dans la prison, il va chanter. Il fuit de Damas en descendant dans une corbeille. Il rebondit, on a l'impression que malgré toutes ces épreuves, malgré toute cette humiliation, il arrive à rebondir, et très vite. D'où lui vient cette capacité de rebondir D'où lui vient cette force Elle vient du contentement. Lorsqu'il dit « je puis tout » par celui qui me fortifie », c'est bien parce qu'il est content de l'état dans lequel il se trouve, et c'est là qu'il qu puisse sa force. Il sait qu'il est en Jésus-Christ, et alors il puise sa force en Jésus, il est content d'être persécuté pour l'Évangile. Comme les apôtres qui étaient heureux d'être jugés dignes, d'être euh, blâmés à cause de, de, de l'Évangile, à cause de Jésus-Christ. C'est une situation paradoxale, incompréhensible humainement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais le contentement, il se trouve là, dans l'humiliation et aussi dans l'abondance. Et c'est savoir vivre dans ces deux situations-là. Alors, vous allez dire que bah, c'est plus facile de vivre dans l'abondance que dans l'humiliation ça, c'est pas faux. Mais l'abondance, quand on en a trop, elle nous emmène loin du Seigneur. Et ne nous emmène plus au contentement. Parce que finalement, il arrive toujours, cette soif, d'en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on arrive dans la société de consommation. Combien de fois nous sommes plongés très vite, nous nous éloignons très vite du contentement pour aller dans ce désir et lorsque j'étudiais la philo, on avait ce thème, euh, sur le désir et, et le cercle vicieux du désir qui amène à la, à, à la satisfaction et en même temps après à la frustration parce qu'on a envie, il y a naissance d'un nouveau désir, satisfaction, frustration, etc. Vous voyez C'est plus le contentement du tout. On vit constamment dans la frustration, dans un bonheur espéré, puis qui retombe. Et ça c'est le, le, le cercle de ce monde alors le contentement c'est une force et c'est un gain et Paul le dira à son stagiaire Timothée dans la Timothée chapitre 6 verset 6 à 10 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Qu'est-ce que la piété Allez L'école c'est pas terminé encore, ça finit le 3 juillet. La piété c'est quoi Comment vous pourriez définir la piété La charité L'amour La consécration L'humilité La piété c'est la vie chrétienne, dans son ensemble. Voilà ce que c'est la piété, c'est le fait de vivre sa vie chrétienne. Dans une consécration, dans l'humilité, dans l'amour, etc. Mais la piété, c'est plus large que ces notions. Hein. C'est le fait de le, de le vivre chaque jour au quotidien comme une relation. C'est ça la piété. Et donc cette vie chrétienne, elle devient une source de gain si on y ajoute le contentement. Parce que la vie chrétienne, finalement, ne peut pas se vivre sans le contentement. On ne peut pas être un vrai chrétien si on ne vit pas dans le contentement. C'est Jésus-Christ qui doit pourvoir en toute chose pour notre vie. Donc du coup, si on est mécontent, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et du coup, est-ce qu'on est dans la plénitude de la vie chrétienne On n'y est plus. Parce qu'on ressent le besoin d'autre chose que le Seigneur, d'autre chose que Dieu, d'autre chose que la vie avec Lui. Lorsque vous n'avez besoin de rien, alors la tentation n'a aucun effet sur vous. Voilà pourquoi c'est une force et pourquoi c'est une source de gain. Parce que quand on est content, qu'on n'a plus besoin de rien... On m'a posé la question il n'y a pas longtemps qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire Ça fait plusieurs années que je réponds je sais pas, parce que j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Le Seigneur est la source de toutes choses, autant spirituellement que matériellement. Il me donne en Son temps ce dont j'ai besoin, pas moins, pas plus. Notre raison de vivre et notre source de bien-être sont en Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Et combien de fois nous nous confions dans les solutions humaines pour nous en sortir alors que Dieu et la réponse à tout, nos pourquoi, toutes nos questions. Dieu est le Tout-Puissant, le chante. El Shaddai, ça veut dire Tout-Puissant. S'il est le Tout-Puissant, alors il est capable de toutes choses, de répondre à nos questions, de pouvoir, à nos besoins, les plus petits comme les plus grands. La vie chrétienne construite dans le contentement sera donc forte face à la tentation de l'ennemi. N'oublions pas que, comme le dit ce verset, que nous sommes voyageurs et pèlerins sur ouais. cette terre. Amen. Celui qui vit dans le contentement vit dans cette vision. Hébreu 13.5 nous dit, Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, Je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point. L'argent a été créé par le diable, je pourrais dire. Même si c'est pas écrit comme ça dans la Bible, c'est écrit que l'argent est la racine de tous les maux. Et donc celui qui est auteur du mal, c'est bien le diable. N'est-ce hein pas et l'argent, ce, ce fait de pouvoir échanger, et, et tient maintenant le monde entier. Ouais. Cela tient les gouvernements, on le voit ici avec la Grèce, l'économie. L'argent tient toutes choses dans le monde. C'est le Dieu Maman, hein, ouais. comme le, la Bible le dit. Et J'ai plaisir à dire « Ma trousse, mon canapé, ma voiture, ma maman hein. ». Ouais. Pensez à ça. « Maman », c'est tout ce qui est possessif. Hein. Ouais fait de posséder du argent nous nous devons vivre dans un autre système, même si nous sommes dans le monde et que nous avons besoin d'argent pour vivre, nous devons être au-delà de tout cela, et vivre dans la vision que Dieu pourvoit amen. amen, en toute chose. et même si un jour il nous manque de l'argent le Seigneur peut pourvoir pas beaucoup d'amen je vis, hein, je vis quotidien. Je pas des sommes ni mais le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. et ouais. il, il applique sa parole, fait de l'éternelité des lices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Eh oui, tout simplement. As pas besoin d'argent, Dieu nous livre en direct. Alléluia. On a cette impression que celui qui vit dans le contentement s'est arrêté de vivre, ou vit pauvrement, avec euh, pas grand-chose. Pourtant, il ne recherche pas les biens de ce monde, mais il vit avec ce que Dieu lui donne. Et Dieu est un Dieu d'abondance. Et il peut donner beaucoup. Amen. Mais il sait aussi donner avec mesure, avec équilibre, pour que nous nous en ayons pas trop, hein, ni insuffisamment. Il est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Alors, comment trouver le contentement et comment être dans cet état Parce que des fois, on peut avoir des difficultés et... Et être frustré spirituellement dans notre vie chrétienne, comment Être content, toujours content. C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, il faut revenir à la base la principale, il faut regarder à Jésus. Regarder à Jésus ce qu'il a fait pour nous surtout. Revenir à la croix. C'est là que nous trouverons toute source de contentement. La plénitude de ce que Christ a fait l'entièreté de, de, de son sacrifice à la croix. Le fait que son sang est suffisant pour pardonner nos péchés. Ça, c'est la source du contentement. Lorsque nous tournons vers le Seigneur, nous avons trouvé tout ce dont nous avions besoin. Et du coup, si nous n'avons maintenant nous avons besoin d'autre chose, bien eh bien, nous revenons sur la croix et, et regardons à nouveau le fait qu'il a pourvu en toute chose. Colossiens 2.10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, vous avez tout pleinement, Jésus-Christ. Jésus est notre Sauveur. Il est notre bouée de sauvetage. Et autre chose que d'être sauvé, de quoi avons-nous besoin hein On ne va pas dire au Seigneur, sauve-moi, envoie-moi la bouée de sauvetage et puis euh, les chips et puis euh, le cocktail, euh, hein Non. Dans notre, dans notre salut, quand on désire être sauvé, une seule chose qu'on désire, c'est avoir une bouée. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Il ne faut pas que nous restions dans notre situation, avec la bouée dans l'eau et puis on reste là, non Ce qu'on désire, c'est aller toujours plus près de, de celui qui va nous sauver, Jésus-Christ. Amen. Jésus est passé plus par l'humiliation que par l'abondance. Si on réfléchit ouais. sur le fait que lui a pu être contenté ou être content, il n'avait pas de toit. On a craché sur lui. Il a fini crucifié à cause de nous. Et parfois, nous sommes capables de nous plaindre. Parce qu'un frère ou une sœur s'est assis sur notre chaise à l'église. Alors que je le rappelle, on n'a pas de chaise à titrer. Hein on est capable de râler sur ceux qui font le ménage. Alors que peut-être, nous, nous, ne faisons rien dans l'église. Mm -hmm. On peut gémir auprès de Dieu de nous donner quelques euros pour finir le mois. Alors peut-être nous gérons mal notre argent. Le contentement fait partie du, réqui... du rééquilibrage que Dieu fait au moment de notre conversion, dans, dans notre repentance, dans notre conscience, trop, trop prise par cette soif d'avoir toujours plus justement le Seigneur rééquilibre. Et nous donne d'apprendre à compter sur la force du Seigneur au lieu de répéter à qui veut l'entendre nos, nos misères du quotidien. C'est vrai qu'on se plaint très vite à l'un, à l'autre et... Bon, on n'a pas tous les caractères comme ça, mais des fois, dans notre bureau, on en voit. Ils viennent se plaindre, et se et cela, alors que quand on réfléchit, c'est ce que j'ai mis à un moment donné dans mes notes, quand on réfléchit aux milliers de chrétiens persécutés qui, eux, savent se contenter d'une seule page de la Bible et qui partent mourant, mais avec le sourire sur leur visage parce qu'ils ont Christ, tout simplement. Et nous, parfois, on se plaint de petites choses qui sont insignifiantes. Et Dieu dit, mais tu perds du temps avec ces choses-là. Comment trouver le contentement en acceptant la volonté de Dieu Ça, c'est important aussi. Parce que c'est vrai que si on n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu, alors on sera mécontent toujours. Et il faut que nous acceptions la volonté de Dieu pour pouvoir être contents. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, les l'écharde dans sa chair. » il a prié trois fois et il m'a dit ma grâce te suffit car <rire> eh oui il faut connaître la suite c'est pas le tout de savoir que le Seigneur ça, que sa grâce nous suffit Eh oui car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse alléluia je vais pas t'exaucer pour cela je vais pas te donner ça ce que tu désires parce que la, la faiblesse le manque, la carence qui est là je vais l'utiliser pour manifester ma puissance, manifester ma gloire, manifester ma force. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parce que si Dieu comble tous nos manques et les remplace par des capacités, par des forces, alors qu'est-ce qu'on fait On s'enorgueillit, on s'éloigne de lui. On s'appuie sur nous-mêmes. Alors que Dieu nous laisse certaines faiblesses pour que nous nous appuyons sur lui. Alléluia C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Bien sûr, on n'est pas Sadomasochiste, excusez-moi de dire ce terme-là, mais c'est important. On n'aime pas la souffrance pour la souffrance. On aime la souffrance si c'est pour Christ, si c'est dans ce but-là. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort Alléluia Dieu utilise les choses faibles du monde pour manifester sa force il nous faut accepter la volonté de Dieu conclusion dans quel état vous trouvez-vous et je répète cette question peut-être c'est important êtes-vous content en perdant le contentement vous tomberez vite dans la critique facile des moments de louange qui vont être trop longs, des prédications qui vont être trop dures des pasteurs qui ne font pas leur boulot c'est vrai, hein Dès qu'on n'est plus content, alors on trouve plein de choses qui ne vont pas. Oh là 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 Et c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite, et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas dans l'Église. Ça, je suis d'accord, parce qu'on est sur cette terre. Mais sachant être content de tout ce que nous avons, content de ce local, content de l'équipe de louange, content de... Des finances que nous pouvons avoir, content de, des services qui peuvent y avoir dans l'Église, content des ministères qui peuvent y avoir ici, autant des talents que nous avons chacun personnellement et que nous pouvons donner à l'Église. Amen. Trouvons des occasions d'être contents. Amen. Si on remarque dans le premier passage qu'on a lu Paul est très ironique il dit j'ai prouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi c'est-à-dire ils ont fait une offrande et ils l'ont envoyé à Paul puis ils ont envoyé un courrier tout ça vous y pensiez bien mais l'occasion vous manquait eh oui donc peut-être que c'est parce qu'il a envoyé un courrier qu'ils se sont dit bah oui on, on va quand même lui envoyer quelque chose hein, quand même l'occasion vous manquait pour être mécontent, les occasions ne nous manquent pas. Mais pour être content, les occasions nous manquent, n'est-ce pas Alors, soyons contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et si vous traversez la difficulté, Dieu est fidèle, Dieu est tout puissant. Amen Et il veut peut-être que vous appreniez à dire tout simplement, je suis content de l'état dans lequel je me trouve, même si c'est pas facile. Seigneur, je compte sur ta grâce. Ta grâce me suffit. Au lieu de prier et de l'entendre dire « Ma grâce te suffit », disons déjà Seigneur « Ta grâce me suffit ». Amen. Il faut qu'on qu cherche le contentement matériel pour que spirituellement nous en voulions toujours plus. D'accord Vous comprenez la chose, c'est que spirituellement on reste pas à un stade zéro. Hein, mais on ah. construit, on va toujours plus loin et on en veut toujours plus. Toujours avoir Soif de plus, spirituellement du Seigneur. Amen. Amen. et le contentement nous amène à la louange. Amen. David était content de toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé, même s'il a demandé de l'aide au Seigneur, et... son, son cœur débordait de louange à chaque ben C'est bon. J'ai fait le tour de la question. Je suis content. <rire> Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole. Seigneur, il y a plein d'autres versets qui disent combien tu, tu veux nous donner toute la plénitude qui est en toi. Seigneur, que tu nous donnes tout ce qui contribue à la piété. Tout ce qui contribue à notre vie chrétienne. Ouais. Seigneur, nous voulons être contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. Amen. Seigneur, c'est vrai qu'il y a plus à plaindre que nous. Oui. Il y a des gens qui vivent dans la misère. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Seigneur. Non, et nous avons ce privilège énorme de te connaître. Oui, Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, nous avons ce privilège énorme d'avoir ta parole. D'avoir la Bible en entier. Amen. De pouvoir puiser chaque jour, chaque matin, chaque soir. D'avoir la liberté de nous réunir ensemble, en frères, entre frères et sœurs, Amen. en assemblée. D'avoir la liberté de culte. Oui. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous avons tous ces privilèges en France. Amen. Combien oui. l'occasion nous manque de nous réjouir, d'en profiter combien les occasions n'en manquent pas de nous plaindre. Seigneur, donne-nous de changer nos cœurs, changer notre esprit, notre vision, notre mentalité. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous d'être contents, Seigneur. Donne-nous de puiser dans ta grâce. Donne-nous de puiser dans la force du contentement qui est en toi. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu vois nos frères et sœurs persécutés oui, qui n'ont pas toutes ces grâces. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Donne-leur la force dont Alléluia. ils ont besoin. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Merci. fais grâce, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Touche Alléluia. leurs bourreaux, Seigneur. Alléluia. Touche, Seigneur mon Dieu, ceux qui les persécutent. Alléluia. Au nom de Jésus Christ, Alléluia. tourne tes regards sur eux Seigneur, et fais Alléluia. leur grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis nos cœurs. Donne-nous d'avoir cette ouverture d'esprit. Donne-nous d'avoir nos yeux ouverts, Seigneur, nos yeux spirituels ouverts. Dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Donne-nous de relativiser, Seigneur, les choses qui sont petites. Donne-nous de nous concentrer sur toi, sur toi seul. Donne-nous de, de nous concentrer sur ta volonté, Seigneur, afin de l'accepter, de l'accomplir, Seigneur, mon Dieu, d'accomplir ta parole, de mettre en pratique, Seigneur, ta parole commandements Seigneur et de vivre tes promesses. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.